0: Hallo und herzlich willkommen an alle Diätassistenten und Diätassistentinnen da draußen. Hier sind wieder Lea und... Merle. Aber ah, äh, oh, okay, alles klar. Ja, wir sind gerade total dabei, unsere Bachelorarbeiten zu schreiben, weil das Studium geht so langsam dem Ende entgegen. Das stimmt. Und jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und in Leas Bett gekuschelt um euch da auf dem Laufenden zu halten und euch überhaupt so zu erzählen, ähm, was machen wir überhaupt unsere Bachelorarbeiten, was erhoffen wir uns davon und vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ja. Genau, deswegen erstmal, Lea, worüber schreibst du denn gerade deine Bachelorarbeit?
1: Also für diejenigen, die die Praktikumsfolge gehört haben, die wissen ungefähr schon, um was es geht. Ähm, mein Thema lautet, ich bewerte die Mangelernährungsdiagnosetools Espen und Glimm. Espen werden ja einige von euch kennen. Glimm ist ein ziemlich neues Mangelernährungsdiagnosetool. Und diese beiden vergleiche ich gegeneinander und prüfe, ob es da statistische Unterschiede gibt. Und ich habe ein besonderes Patientenkollektiv, welches ich von der Energiestudie... Ähm, mir rausgefiltert habe. Mhm. Und es sind Patienten mit Leberzirrhose, Patienten mit chronischer Pankreatitis, Kurzdarmsyndrom. Und ich habe auch eine Kontrollgruppe. Und dann gucke ich einfach, wie mangelernährt die sind und ob die überhaupt nach Espen- oder Glimmangel ernährt sind und wo die Unterschiede zwischen den Patienten, die nach, Mangel, nach Espenmangel ernährt sind, mit den Unterschieden, die nach Glimmmangel ernährt sind.
0: Wichtiges und interessantes Thema wie gehst du denn dabei vor?
1: Also natürlich habe ich ähm, die erstmal untersuchen müssen oder die werden halt standardmäßig bei uns untersucht und ich habe bei, bei uns heißt bei ach so bei uns in der Energiestudie also in der Universitätsmedizin Rostock und in der Universitätsmedizin in Greifswald und genau die werden da routinemäßig dann erstmal untersucht und geguckt, ob sie in die Studie passen und ich habe bestimmte Daten oder Untersuchungsergebnisse ähm, mir halt rausgefiltert. Zum einen halt die bioelektrische Impedanzanalyse weil die braucht man. Ähm, als Kriterium wird zum Beispiel die fettfreie Masse verwendet mhm. bei Erstmund, bei Glimm. Und dementsprechend habe ich natürlich diese benötigt. Dann natürlich Fragen zum NRS 2002. Für diejenigen, die das nicht kennen, ähm, das ist ein auch ein Tool, um zu erfragen, ob ein Mangelernährungsrisiko überhaupt vorliegt. Dann Fragen zur Gewichtsreduktion. Also beispielsweise, wie viel Gewicht haben sie in den letzten drei Monaten verloren? Und das dann natürlich ausgerechnet. Und was noch? Ah, Body Mass Index. Mhm. Bestimmte Angaben zu den Krankheiten, Krankheitsschweregrade. Ja, und... Die vergleiche ich im Moment. <lacht> genau, das sind meine Methoden. Aber worüber schreibst du, Merle? Genau, ich bin ja in
0: dem Forschungsprojekt Ammonia, auch von der Hochschule hier organisiert. Und ich kontrolliere quasi die Effektivität von diesem Programm. Und das richtet sich an Callcenter-Mitarbeitenden, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine... Online-Plattform ist, ae und die persönliche Ernährungsberatung per Telefon von Diätassistenten und Diätassistentinnen durchgeführt. Und da will ich halt gucken, wie effektiv sind diese Methoden ähm, auf die Kosten der Mitarbeitenden, bezogen auf deren äh, Risiko für kardiovaskuläre Faktoren, mhm. auf das Ernährungsverhalten, inwiefern wir das verbessert haben und auch das Ernährungswissen.
1: Mhm. Welche Faktoren untersuchst du da ganz genau?
0: Ähm, wir haben uns jetzt beschränkt auf den Body Mass Index, Fettmasse, viszerales Fett und auch dann die Fettfreie Masse und ähm,
1: Skelettmuskelmasse, ob die gleich erhalten bleibt. Ah. Und welche Methoden hast du dafür jetzt verwendet?
0: Ja, wir haben auch die bioelektrische Impedanzanalyse durchgeführt und ähm, halt um Fettmasse und diese ganzen Körperzusammensetzung analysiert, zu analysieren zu können. Dann den Teilenumfang haben wir gemessen und für das Ernährungsverhalten haben wir Protokolle mhm. ähm, gesammelt, also die Probanden waren immer dazu angehalten, zwei bis drei Tage aufzunehmen, also zu, zu dokumentieren. dokumentieren, genau, die haben wir jetzt untersucht und dann haben wir noch den NLI verwendet, aber die deutsche Version, weil der NLI, also ist das Nutrition Literacy Assessment mhm. Instrument, das ist eigentlich ein englisches Tool und wir haben das aus der deutschen Übersetzung von der Frau Zocher verwendet, die auch ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben hat. Mhm. Genau, um das Ernährungswissen festzustellen, wo man so Multiple-Choice-Fragen beantworten muss oder da sieht man zum Beispiel auf einem Bild einen Teller von einem Gericht. Die Probanden und Probandinnen sollten halt sagen, ob das eine Portion ist, genau eine Portion oder mehr.
1: Hast du noch eine Beispielfrage für die Fragen an sich?
0: Boah, ähm, sowas wie, ähm, was ist für, Veget welcher Makronährstoff oder ähm, was ist für Vegetarier besonders schwer aufzunehmen oder so. Oder Veganer, ah. dann keine Ahnung. A, Eiweiß, B, Kalzium. Okay. Ah, weiß ich jetzt also nicht mehr so genau.
1: Also relativ oberflächlich das Ernährungswissen, erstmal abzufragen?
0: Ja, teilweise waren die sehr oberflächlich, die Fragen, aber teilweise auch für
1: das Kollektiv, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Okay, also man sieht auch, ob da ein Unterschied dann ist, wenn man den dann später gemacht hat, um zu sehen, wie sich das steigert.
0: Du meinst die Ergebnisse, ob ja, ich genau. jetzt schon Ergebnisse daran sehe? Ja. Ähm, ja, also das müsste man, könnte man dann in der Bachelorarbeit nachlesen, weil ich weiß gar nicht, ob ich die Ergebnisse jetzt so... Ach so, Oh, Entschuldigung. <lacht> weiß ich nicht, deswegen hätte ich mich da erstmal bedeckt. Genau, okay. und die Bachelorarbeit ist ja auch noch nicht fertig geschrieben.
1: Und wo befindest du dich jetzt in deiner Bachelorarbeit? Du bist ja schon ein bisschen weiter.
0: Ja, genau, ich habe ähm, jetzt eigentlich schon grob also die Bachelorarbeit besteht ja bei uns aus der Zielsetzung und der Einleitung und dem theoretischen Hintergrund sowie der Methodik, also wo wir genau erklären, was wir gemacht haben, wie wir es mhm. gerade schon grob angesprochen haben. Dann die Ergebnisse, ähm, die Diskussion, also wo man die Ergebnisse, die man selber herausgefunden hat, mit den ähm, Daten publizierter Studien vergleicht mhm. und dann der Zusammenfassung und bei mir fehlt auf jeden Fall noch der theoretische Hintergrund und die
1: Diskussion. Das heißt, du hast 70 Prozent fast schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da schon ganz, ganz fleißig. Ich hatte auch schon mein Forschungskolloquium, also die Verteidigung meiner Bachelorarbeit. Das heißt, in den, ja, in den nächsten
1: Wochen werde ich die Bachelorarbeit dann abgeben können. Magst du kurz dann erklären, was das Kolloquium ist? Vielleicht für die, die nicht wissen, was eine Bachelorverteidigung ist.
0: Ja. Genau, also es geht darum, die also darzustellen, wie du deine Bachelorarbeit angegangen hast beziehungsweise die Studie, was du gemacht hast. Wie bist du vorgegangen? Was war deine Zielstellung? Mhm. Was sind deine Ergebnisse? Und bei uns ist es so, dass wir es halt vor der Abgabe der Bachelorarbeit machen, mhm. ähm, aber an anderen Universitäten oh. oder in anderen
1: Studiengängen ist es halt andersrum. Genau, im Regelfall wird das Kolloquium eigentlich nach der Abgabe gemacht, aber weil wir erst im Bachelor sind und man da selten überhaupt ein Kolloquium hat, das ist eine Verteidigung, ähm, haben wir den Vorteil, dass wir es davor auch machen dürfen.
0: Genau, dann werden wir uns noch mal so ein paar Hinweise gegeben. Von wem guckt da noch mal genauer hin und... Das könnte man noch verbessern.
1: Aber es kommen schon ziemlich knifflige Fragen. Also bei dir waren, ich saß in Ihrem Kolloquium drin, ich durfte es mir angucken. Es ist immer eine öffentliche Veranstaltung. Und bei dir wurden ja auch schon ziemlich kritische Fragen gestellt. Einfach an sich, weil das sich so gehört. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: das ist natürlich immer eine Herausforderung. Davor hat man dann am meisten Angst. Ja, stimmt. Aber ist auch hilfreich. Also das Forschungskolloquium ist so aufgebaut, dass man halt eine Präsentation vorbereitet mit diesen Inhalten, die ich gerade genannt habe. Man hat dann 20 Minuten Zeit, das vorzustellen. Dann hat man 10 Minuten Diskussionszeit mit den Prüfern mhm. oder Prüferinnen, wo die halt diese kritischen Fragen stellen. Und dann nochmal so formale Dinge, die man dann bespricht mit der äh, Präsentation.
1: Okay,
0: cool. Also 40 Minuten äh, unter Druck stehen und dann hat man es geschafft. <lacht> und Mella hat das echt gut
1: gemacht. Hm,
0: danke. <lacht> ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber Lea, wie, wo bist du gerade so bei deiner Bachelorarbeit?
1: Ja, also ich wollte eigentlich zum gleichen Zeitpunkt wie du das machen. Das hat sich aber leider verschoben, weil ich ähm, meinen in Inhalt ein bisschen umrangieren musste. Und zwar sagt ja mein Titel ganz genau, dass ich diese beiden Tools bewerten soll. Und ich bin die Auswertung aber ein ganz klein bisschen anders angegangen. Ich habe überhaupt deskriptiv, also beschreibend, oberflächlich beschreiben, meine Ergebnisse dargestellt. Und weil ich ziemlich kurzfristig gesagt bekommen habe, dass ich mich da ein bisschen neu orientieren muss und auch ähm, die beiden Tools miteinander vergleichen muss und auch neue statistische Auswerteverfahren mir erstmal aneignen musste, habe ich es leider verschoben müssen.
0: Mhm.
1: Und jetzt stehe ich immer noch vor dem Kolloquium, aber ganz einfach, weil der Termin noch nicht festgelegt ist. Ich wäre jetzt ready dafür. Und geschrieben habe ich noch nicht so viel. Meine Ergebnisse sind fertig. Das heißt, ich habe vielleicht 25 von meiner Bachelorarbeit schon geschrieben. Wait. <lacht> ja, also noch lange nicht so weit wie du. Ich gebe wahrscheinlich in zwei Monaten ab. Ja. Das ist ein guter... Zweieinhalb, zwei. So, Plan. das ist der Dreh. Mm. Aber ich meine, das
0: sehen wir auch bei unseren Kommilitonen oder auch in den Jahrgängen vor uns, dass es wirklich ganz oft so ist, dass man halt nicht wie geplant fertig wird.
1: Ja, also es schaffen natürlich immer welche. Ja. Und letztes Jahr war es sehr gut. Letztes Jahr haben es fast über 50 Prozent geschafft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es waren mehr als 50 Prozent. Kann sein. <lacht> Und dieses Jahr sind wir alle nicht ganz so schnell. Wir sind wohl ein Träger-Kurs. <lacht> Nein, das Nein. hat damit nichts zu tun. Aber weiß nicht, wir haben alle hatten irgendwie überall den Wurm drin. Also zwei werden es wahrscheinlich schon schaffen, mit ihr drei in der Regelstudienzeit. Nee, also es schafft nur eine in der Regelstudienzeit, alle anderen nicht. Echt? Ja. Oh, wow. Das Ding ist auch
0: einfach, dass sich immer wieder Dinge ergeben, die sich ändern und das ja. habe ich auch früher nie verstanden, weil ich gedacht habe, wieso organisiert man das nicht einfach so, ja, genau. dass man es halt alles schafft, dass man es alles strukturiert aufschlüsselt, dass man genau einen Plan hat, so mache ich das. Ja, genau, es ist doch nur Schreiben. Genau, also beziehungsweise alle kriegen halt die Verzögerung wegen der Studie, die sie durchführen. Ja. Da verstehe ich nicht, sind die alle zu blöd. Aber da kommen Sachen, die so unerwartet sind und auch wenn man sowas ja. noch nie gemacht hat. Und du musst alles
1: umstellen und denkst dir nur so: ja, okay, schön.
0: Ja, und oft hat man auch keinen Einfluss, weil es von der
1: Institution nicht anders geht oder was auch immer. Ja, genau. Oder weil Daten gar nicht richtig erhoben wurden, ne? weil man sich davor halt nicht richtig Gedanken dazu gemacht hat, dass man überhaupt das Ergebnis haben möchte. Ja. Und dann ist es halt auch erstmal kompliziert.
0: Genau, aber ich meine, man hat ja auch dann immer noch ein bisschen Zeit.
1: Aber es gibt ja auch noch eine andere Methode, um eine Bachelorarbeit zu schreiben. Wir beide machen ja gerade, ähm, Melly, wie heißt das nochmal? Wir haben empirische Studien durchgeführt. Genau, wir haben empirische Studien durchgeführt und schreiben halt darüber unsere Bachelorarbeiten. Aber es gibt ja auch noch die Literaturrecherche. Genau. Und... Das machen wir hier etwas weniger. Mhm. Also bei uns wird einfach empfohlen, dass wir eine Studie durchführen, weil unser Studiengang auch so ein bisschen drauf aufgebaut ist. Genau, aber was ist eine Literaturrecherche? Genau, also eine Literaturrecherche,
0: das sehe ich oder sehen wir in anderen Studiengängen viel, vor allem in den Sozialwissenschaften, dass man in dem Bachelorstudiengang eine Literaturrecherche macht, heißt man durchwühlt alle Literaturdatenbanken nach einem speziellen Thema und ähm, geht, macht dann quasi dadurch, zieht man dann Schlüsse.
1: Aber da die müssen, also man muss natürlich dann auch diese Literatur erstmal sortieren und man muss sie lesen natürlich, man muss sie strukturieren, man muss den Inhalt immer aus den einzelnen Sachen rausfiltern mhm. und dann muss man einen Gesamtüberblick darüber schreiben, was sagt die Literatur mhm. Und dann kann man ja sein eigenes Partit, eigene Resultate daraus schließen. Genau. Und das macht, soweit
0: ich weiß, eine von uns. Ja, eine. Und letztes Jahr hat es auch auf jeden Fall eine gemacht. zwei Oder zwei, genau. Genau. Ja, aber wie Lea schon gesagt hat, wir werden halt dazu angehalten oder ein bisschen auch darauf gedrillt, <lacht> selber Studien durchzuführen. Einfach, weil es auch in der Ernährungsforschung oder später in der Diätetik noch nicht so viel gibt. Und wir wollen ja damit auch beweisen, wie sinnvoll wir sind und wie wirksam wir sind.
1: Also wir Diätassistenten.
0: Genau. Ja, und
1: Ernährungsberater. Ja. Experten. Genau, aber ähm, ja, eine Literaturrecherche ist auf jeden Fall auch wichtig, weil mhm. sie einfach immer ja eine Übersichtsarbeit ist. Und bei uns bietet es sich halt einfach an, diese Studien zu machen, weil wir halt auch dieses Praktikum haben, das Forschungspraktikum. Und die meisten oder eigentlich alle werden da schon angehalten, einfach eine Studie durchzuführen. Genau. Und dann lohnt es sich auch darüber, die Bachelorarbeit zu schreiben. Außer du hast halt, aus welchen Gründen auch immer, dass es das nicht gut klappt, dann kannst du jederzeit noch eine Literaturrecherche machen.
0: Perfekt. Aber Lea, was war denn jetzt so deine größte Herausforderung in der Bachelorarbeit oder während des Schreibens, während Erhebung der Daten oder was auch immer?
1: Also, ich kann erstmal mit dem leichtesten anfangen. Und zwar, da ich an einer großen Studie teilgenommen habe, war der Ethikantrag für mich schon vorbereitet. Den musste ich nicht mehr schreiben. Das Ethikvotum wurde schon eingeholt. Auch das musste ich nicht mehr machen.
0: Das ist super. Das ist natürlich immer aufwendig.
1: Genau. Und ich habe auch zusätzlich halt schon jemanden, der angefangen hat, die Studie durchzuführen. Und ich habe vielleicht. 50 Prozent der Daten, die ich verwende, gar nicht selber erhoben, weil die Studie ja schon am Laufen ist und ich auch nachträglich noch mit auswerte. Was halt auch gut ist, deswegen habe ich einen ziemlich großen Datensatz. Also ich habe 85 Patienten, die ich mir angucke und das ist für eine Bachelorarbeit sehr viel. Also no normalerweise hat man vielleicht so 40, das ist so, je nachdem natürlich, was man auch macht, aber mhm. so 20 bis 40, es kann natürlich auch mehr oder weniger sein. Und ähm, das schon mal ziemlich gut. Das heißt, dass da hatte ich überall Unterstützung und es war ziemlich einfach. Die größte Herausforderung ist jetzt die Auswertung an sich. Ganz einfach, wie ich schon gesagt habe, ich hatte mich falsch orientiert. Und jetzt halt vier Felder Tabellen durchzuführen und auch zu belegen, dass es statistisch in Ordnung ist, dass man sie so darstellt, wie ich sie darstelle. Das ist die größte Hürde gewesen bis jetzt. Magst
0: du noch mal ganz kurz erklären, was das Ethikvotum ist für die, die es vielleicht nicht kennen?
1: Ah, genau. Also wenn man an Menschen eine Studie durchführen möchte oder auch etwas untersuchen möchte, muss man einen Ethikantrag schreiben. Das heißt, da schreibt man ganz genau rein, ähm, was man durchführt, mit welchen Methoden, was das Ziel ist, ähm, welche Risiko entstehen könnten. Also das ist in der Querschnittstudie selten so, weil da hat man keine Intervention, also da probiert man nicht unbedingt etwas aus oder gibt dem Patienten irgendwas, sondern man untersucht die nur an sich. Aber das muss da alles rein und dann wird das eingereicht in einem bestimmten, also es ist unterschiedlich, je nachdem, wo man die halt macht, muss man sie an unterschiedlichen Orten einreichen. Mhm. Und dann wird darüber bestimmt, ob es in Ordnung ist, diese Studie durchzuführen und ob es überhaupt Sinn macht, die Studie durchzuführen. Und das ist ein ziemlich anspruchsvoller Kom also Prozess. Und der wurde dank, ja, dank der <lacht> Studie, dank dieser komplexen Studie, wurde das für mich ja schon erledigt. Und bei dir ja eigentlich auch, oder?
0: Ja, ich hatte das gleiche Glück, weil das Projekt lief ja schon. Und bei mir war es ja auch so, dass ich jetzt über den also bei uns ist es halt so dass wir halt den ersten Durchgang mit Ammonia haben und den zweiten Durchgang und ich schreibe in meiner Bachelorarbeit über den ersten Durchgang wo ich halt gar nicht selbst vor Ort war und habe nicht selbst die Daten erhoben ich bin nur diejenige die das auswertet mhm. ich war jetzt dabei als wir beim zweiten Durchgang die ganzen Untersuchungen gehabt haben und so weiter wie ich aber auch in der Praktikumsfolge schon erklärt habe und ja bei mir war auch das E-De-Quotum schon eingereicht, bestätigt und bei mir ging es dann auch vor allem einfach nur um die Dateneinpflegung bei SPSS, also dem Statistikprogramm, wo ich jetzt auch schon direkt zu meiner größten Herausforderung gekommen bin.
1: <lacht> Gute weil, Überleitung.
0: <lacht> uh, weil das einfach unglaublich viel war. Das hört man jetzt vielleicht gar nicht so raus und ich habe auch früher immer gedacht, naja, Bachelorarbeit, das ist ja gerade mal so der Anfang so diese Basic, die man hat, ähm, das Ziel ist ja für viele eigentlich auch der Master, mhm. von uns ja im Moment auch. Aber das hatte es schon in sich. Also ich hatte, das kann man jetzt, glaube ich, wenn man noch nie mit SPSS gearbeitet hat, gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber das von allen Fragebögen, weil ich habe auch, es waren dann jetzt ähm, 30 Probanden, man muss ja halt alle
1: Fragebögen auswerten, eintragen. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch noch. Du hast ja nicht nur einen Zeitpunkt, sondern du hast ja mehrere. Genau, das kommt ja auch noch dazu. genau.
0: wir hatten vier Zeitpunkte und ich habe halt
1: auch noch mehr analysiert als das,
0: was halt jetzt in die Bachelorarbeit reinkommt. Unter anderem, um zu gucken, welche Ergebnisse möchte ich wirklich präsentieren. Mhm. Und zum anderen auch, ähm, weil alle Ergebnisse halt auch für den Abschlussbericht, für Ammonia mhm. verwendet werden müssen. Und ja, das war einfach die größte Herausforderung, dass es unglaublich zeitintensiv war und man hat es ja auch einfach noch nie gemacht und
1: da hat man auch einfach keinen Plan, was man da jetzt eigentlich macht, ähm, machen muss. Hattest du das Gefühl, dass du das, also du hast ja gerade gesagt, du hattest keinen Plan, mhm. aber in der Ausbildung gehen wir ja so Sachen auch durch. Hattest du eine Unterstützung dadurch, dass wir es durchgenommen hatten schon? Oder hast du das Gefühl gehabt, du bist trotzdem noch zu sehr am Schwimmen?
0: Im Studium, mit jetzt, was wir dadurch haben? Im wissenschaftlichen sind? Arbeiten. Ja, doch auf jeden Fall. Man hatte schon eine Ahnung. Mhm. Aber das dann wirklich umzusetzen, vor allem auch ein halbes Jahr später, als wir wissenschaftliches Arbeiten im Unterricht gehabt haben Stimmt. und auch mit SPSS arbeiten, das ist halt schon sehr viele neu reinarbeiten. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch sehr coole Bücher darüber gefunden in unserer Bibliothek.
1: Statistik für Dummies?
0: Das noch nicht mal, aber ein Buch hieß von, ähm, von der Studienidee zur Publikation. Sowas finde ich super hilfreich. Oder wissenschaftliches Arbeiten in der Medizin. Ich weiß nicht mehr genau, ja. wie die Bücher heißen, aber falls es jemand interessiert, kann er mir gerne schreiben. Die waren wirklich super hilfreich. Und natürlich, ich werde... Ähm, ich sitze halt auch im NEED, also im Institut für evidenzbasierte Diätetik. Und da konnte ich auch immer das Team fragen, wenn ich irgendwelche Fragen hatte. Da sind ja auch, also das sind ja nur Leute, die schon den Bachelor gemacht haben oder den Master oder gerade an der Doktorarbeit sitzen. Die konnte ich immer fragen. Und natürlich auch Lucia Valentini, die ja auch meine Betreuerin ist und meine Prüferin und meine Chefin. <lacht> <lacht> Doch, also
1: Unterstützung hatte ich auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Das heißt, du hast deine Hürde schon gemeistert.
0: Ja, stimmt, das war meine Hürde und ich habe sie gemeistert. Sehr cool. <lacht> ja. Was erhoffst du dir denn von deiner Bachelorarbeit, wenn du so viel Mühe und so viel Leidenschaft da reingesteckt hast?
1: Ja, Leidenschaft kann man wirklich sagen. Ähm, ich liebe meine Studie sehr und vielleicht haben einige das auch mitgekriegt. Äh, ich würde sie ganz gerne präsentieren wollen, wenn es denn soweit ist. Mhm. Ähm, sollte sie wirklich gut sein und auch eine entsprechend gute Note rauskommen bin ich auf jeden Fall bereit sie auf einem Kongress mal vorzustellen ähm, Espen würde sich anbieten, weil ich natürlich Espen und Glimm miteinander verbinde, deswegen wären die Espen-Tagen natürlich ideal ich denke aber nicht, dass es dazu kommt sag niemals nie naja, das stimmt, sag niemals nie und ansonsten VDD vielleicht Ja. <lacht> oder ja keine Ahnung, ich würde sie auf jeden Fall gerne auf irgendeinem Kongress mal vorstellen, vielleicht irgendwo, wo es halt auch Sinn macht. Das ist halt klinische Ernährung, klinisches Gebiet. Also es müsste auch eine Tagung sein, wo der klinische Bereich halt angesprochen wird. Mhm. Und da ich ja halt immer noch dort arbeite, in Rostock, äh, würde ich mir halt erhoffen, da auch noch ein bisschen weiter zu forschen. Also ich bin weiterhin an der Energiestudie dran, ich arbeite da auch immer noch. Und ich erhoffe mir halt einfach so viele Erfahrungen noch mitzunehmen, bis ich dann im Sommer, Spätsommer anfange mit der Masterarbeit. Ja, was erhoffst du dir, Merda?
0: Ja, als erstes erhoffe ich mir
1: auf jeden Fall eine sehr gute Note. Ja. Weil
0: <lacht> der Plan ist von mir jetzt immer noch, dass ich halt nach Gießen gehen würde, sehr gerne, um da Ernährungswissenschaften zu studieren. Und das ist so, dass sie zum Wintersemester 60 Plätze zu vergeben haben. Und es gibt halt so diese Grenze 2,5 in der Note, dass darüber halt dann erstmal alle aussortiert werden, wenn es zu viele Bewerber gibt. Ja. Und genau deswegen die gute Note. Und ich würde auch gerne meine Ergebnisse präsentieren. Dafür hatte mich dann ähm, Lucia Valentini auch schon gefragt, ob ich halt einen Abstract einreichen möchte bei der Ernährung 2020, die dieses Jahr in Bremen ist. Das ist halt ein ernährungsmedizinischer Kongress. Und genau, dafür werde ich den Abstract einreichen. Und wenn die das gut finden, kommt es dann eventuell zu einer Posterpräsentation oder einem Vortrag. Wir wollen, ja. wir träumen ja groß, deswegen mal
1: gucken. Natürlich, ein Vortrag.
0: <lacht> mal gucken. Ja, ja genau. Und ähm, das war es halt auch schon zu unseren Bachelorarbeiten. Wir sitzen weiterhin dran.
1: Drückt uns die Daumen.
0: Genau. So, dann kommen wir schon unserem, zu unserem tollen Beitrag, den wir immer zum Ende machen, und zwar Happy Healing. da was schönes vorbereitet, oder?
1: Ja, was ganz schönes. Und zwar, weil wir ja eben gerade schon wieder über das Studium geredet haben, haben wir mal nachgeschaut, ähm, wann Frauen überhaupt studieren durften, mhm. weil die Diätassistenten sind ein weiblich dominierter Bereich. Deswegen ist es natürlich besonders wichtig für uns. Sorry, Jungs. <lacht> Und zwar durften ab 1909 alle Frauen in allen deutschen Bundesländern studieren. Dank Mecklenburg, oder? Genau, dank Mecklenburg. Danke Mecklenburg. Woo. Shoutout an Mecklenburg-Vorpommern, wo wir uns gerade befinden. Woo. Hast du auch noch was vorbereitet? Nee. <lacht> Mel hat eigentlich einen Witz vorbereitet, will ich will ihn nicht erzählen. Los, raus damit. Oh, der ist so schlecht. <lacht>
0: Hau raus. Okay, komm, alles klar. Also, texten zwei Studenten miteinander. Mhm. Sagt, fragt der eine Student, wie war es heute in der Uni? Sagt der andere oder textet der andere? Oh mein
1: Gott, ist das schlecht. <lacht> du musst die Vorherrschaft sagen. Los, textet
0: der andere zurück. Der Osa war konzentrierter als ich. <lacht> so flottig. <flach. lacht> Alles klar, super, haben wir es auch hinter uns gebracht. Da würde ich sagen, Feedback, Kritik oder Fragen, Fragen gerne an uns. leert schon Tränen in den Augen, weil der Witz so gut war.
1: <lacht> genau, schreibt uns einfach unter dietyourbrain@web.de oder wo findet man uns noch? Social Media?
0: Genau, Instagram und Facebook, auch dietyourbrain. Ja, super. Wir freuen uns über eure Nachrichten und wir hören uns das nächste Mal. Ja, ciao. Tschüss.